octubre 23. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a empezar con la oración del Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy, bíblico. Hoy, escoja la vida. El estudio es Romano 8.6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gracias al Padre Celestial que venimos aquí juntos como familia, hijos de Dios, a compartirnos con el Espíritu Santo. A tener vida y más vida y vida en abundancia. Romanos 8.6 nos dice otra vez, Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Amén. Si a usted se le diría a escoger entre la vida y la muerte, ¿cuál escogiera? La respuesta parece ob obvia. Pero en realidad no lo es. Elegir la muerte no significa saltar del puente más cercano. Es mucho más sutil que eso. La Biblia declara ocuparse de la carne y enredarse en el mundo es muerte. Pero nos afirma también que la palabra de Dios es vida. Hijo mío, está atento a mis palabras porque son vida a los que las Ayan, Proverbios 4, 20, 22. Ocuparse del mundo es muerte. Ocuparse de la palabra es vida. En Lucas 10 vemos un ejemplo muy claro de ese principio. Lo que le sucedió a María y Marta. Quizá usted sepa lo que pasó. María estaba sentada a los pies de Jesús oyéndolo enseñar. Mientras que Marta, muy afanada, estaba en la cocina preparando el almuerzo para todos. Por fin, Marta no soportó más, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te das cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 40-42. María había dejado todo a un lado para oír la palabra, pero Marta había dejado que los asuntos aparentemente importantes de la vida tomaron propiedad sobre la palabra. 
había elogido la muerte en lugar de la vida. ¿Ve usted lo fácil que es caer en ese error? Usted podría decir, pero hermano Copeland, si yo no pasara todo mi tiempo atendiendo los asuntos de la vida, ¿terminaría fracasando? Marta probablemente pensó lo mismo. De seguro considero que si no preparaba el almuerzo para toda esa gente, iban a pasar hambre. Pero no hubiera sido así. Jesús había alimentado milagrosamente a multitudes y él podía hacerlo otra vez en la casa de Marta. Ella pudo haberse sentado a los pies de Jesús y haber disfrutado de un banquete costeado por Dios. No cometa el mismo error que Marta. No se enrede tanto en los asuntos de la vida para que no escoja por descuido la muerte. Decida poner la palabra en primer lugar. Escoja la vida. Ahora vamos a leer Romanos 8, 5 a 13. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por la puramente humano. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por lo pu puramente humano son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha librado de culpa. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Pero no es la de vivir conforme a los deseos del hombre pecador. Porque si viven ustedes conforme a tales deseos, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán. Amén. Ahora la siguiente lectura por 24 de octubre. Dios también va. Primero Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestras lecturas nos vienen por Gloria y Kenneth Copeland, por Fe y Fe, el libro que está disponible en kcm.org. Una vez escuché que un, un gran hombre de Dios siempre que se ponía su traje se miraba en el espejo y decía, traje donde quiera que vayas, Dios va dentro de ti. Él estaba en el en lo cierto, él estaba consciente con la verdad. 
Si usted se ha unido a Dios al recibir a Jesús como su Señor, a donde quiera que vaya hoy, Dios también va. Hay muchas escrituras donde dice que yo y el Padre entramos a Él y vivimos adentro de Él. Los, como creyentes necesitamos ser más consiste, conscientes de esa realidad. Debemos adiestrarnos para ser siempre conscientes de que Dios está dentro de nosotros, hablándonos, enseñándonos, aconsejándonos, dándonos poder y llenándonos de sí mismo. Necesitamos recordar continuamente que somos un espíritu con él. Eso significa que cada vez que enfrentemos un problema o un espíritu malo, trate de influir en nosotros o estorbar nuestras vidas, Dios también lo enfrenta. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, Dios también las enfrenta. Y Él ya las ha vencido. Permítame animarle a lo que cuando se viste hoy, se mire en el espejo y declare, yo estoy unido al Señor y he llegado a ser un espíritu con Él. El cuerpo, donde quiera que vaya hoy, Dios está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. El poder de Dios habita en tu interior. La sabiduría de Dios está en ti. La victoria de Dios morirá en ti. Ok, hay que... Uh, Decirlo en alta voz, repite atrás de mí, diz, diga, yo estoy unido al Señor y he llegado a ser un espíritu con Él. Cuerpo, donde quiera que vayas hoy, Dios está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. El poder de Dios habita en tu interior. La sabiduría de Dios está en ti. La victoria de Dios mora en ti. Otra vez hay que decirlo una vez más, por favor. Yo estoy unido al Señor y he llegado a ser un espíritu con él. Cuerpo, donde quiera que vayas hoy, Dios está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. El poder de Dios habita en tu interior. La sabiduría de Dios está en ti. La victoria de Dios mora en ti. Dígase eso todos los días, muchas veces al día. Siga haciéndolo hasta que empiece a cultivar el hábito de pensar de esa manera. Crezca en el conocimiento de la verdad de que Dios vive dentro de usted. Primero Corintios 6, 17, 20. Si usted siente ese amor por Cristo, ese amor por el prójimo, ese amor por uno mismo... Es el Espíritu Santo. Es donde dice Jesús que si alguien acepta mis palabras, yo y mi Padre entremos y viviremos adentro de él. 
Y usted me dice, ¿de dónde dice eso, Señor? ¿Dónde? Pues, a ver, aquí dice de que en Juan 14 vivimos, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestra la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa en mi nombre que ustedes pidan. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pidiere al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la Verdad, para que este Espíritu esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. No los voy a dejar abandonados, volveré para estar con ustedes. Ahí dice, volveré para estar con ustedes por el Espíritu Santo. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo he resucitado y vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Juan 14. 14 de como 13, versículo 13 al versículo 20. Amén. Y 21 dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra de, de veras que me ama y mi padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. El Señor te mostrará a ti. Judas no, el Iscariote le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace cosas de mi palabra. El que me ama hace caso de mi palabra y mi padre yo lo amará. Otra vez, el que me ama hace caso de mi palabra y mi padre lo amará y mi padre y yo vendremos a vivir con él. Juan 14, 23. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Al irme, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Yo ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Voy a resucitar. Si de veras me amarán, se habrían alegrado al saber que voy al Padre porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Amén. Si estamos nacidos otra vez, hay que alabar, seguir alabando al Señor, dándole gracias por este 
por ser salvos y tenerlos ellos en nuestro corazón y frutan como amor. Amén. Aquí dice que el 30 dice, ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo. Aunque no tiene ningún poder sobre mí, así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Amén. Y nosotros también tenemos pruebas para que el, el enemigo viene, pero no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder. Pero el, el resultado va a ser de que nosotros amamos al Señor, al Padre, y lo alabamos y le damos gracias. Que el Padre y la voluntad del Padre vive en nosotros. Amén. Acuérdese de decirse estas cosas los días, cada día, muchos días. Sigue siendo hasta que empiece otra vez a cultivar el hábito de pensar de esa manera. Crezca en el conocimiento de la verdad de que Dios vive dentro de ustedes. Esas palabras va a ser como alistándose. Las va a sentir. Cuando uno lo dice sobre uno, va a sentir esas palabras cubriéndolo. Y va a sentir lo que dice. Se va a aprender y va a ir constante con nosotros. Ahora vamos a ir a leer 1 Corintios 6, 17 a 20. Capítulo 17, versículo 10. Ah. Capítulo 6, versículo 17 a 20. Primero Corintios. Gracias por llegar, estar aquí atentos conmigo. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. El Rey David cantaba y danzaba. Y así hacemos nosotros lo mismo. Alabanzas al Señor. Aleluya. Primero Corintios 6, 17 a 20. Nos dice, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con él. Huyan, pues, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Amén y amén. Si ustedes, como les digo, si están en el pecado, alaben al Señor. Díganle, gracias, Señor, que soy un pecador. Aunque lo están haciendo. Eso, eso es valor, esa es sabiduría, es entendimiento de no esconder las tonterías que el cuerpo quiere hacer. Y dañarnos por no confesarlo. En realidad lo estamos confesando. No estamos decimos, oh Señor, perdóname que la regué otra vez, perdóname. Dígale, gracias a Dios que soy regada, que la regué. Gracias a Dios por el poder de Dios 
que soy un pecador y estoy esperando su misericordia. Gracias, Señor, y sígale dando gracias, que diga, yo soy la justicia de Jesucristo, yo soy la sabiduría de Jesucristo, yo soy santificado por Jesucristo, y yo soy redimido, mi Redentor vive adentro de mí. Amén. Diga esas cosas, no se quede así escondiendo del Señor. Si está en el pecado, alábelo. Dele gracias como si es algo positivo, porque está nacido usted otra vez y el poder de Dios ahí está presente. ¿Que no? So, úsenlo positivamente, porque la otra forma, si ya hubiera trabajado, hubiera trabajado hace muchos años, hace mucho tiempo. Esa forma de arrepentirse y de todo es una forma de quedarse en el problema. Otra vez y otra vez. Si trabajara, saliera. Amén. Yo sé que tenemos muchas escrituras que confirman lo que le he dicho. En, uh, en Salmos 50, por ahí, 49, 50, 51, nos dice que el sacrificio que Dios quiere es un sacrificio de dar gracias. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es una molestia que nos molesta. Que sabemos que la, la vida puede ser mejor y no está bien en esas acciones. O la situación de pobreza o la situación de avanzar en, en, en éxito y seguir avanzando. Tener el don del Espíritu Santo para progresar. Amén. Nuestra siguiente lectura es 25 de octubre. Deshágase de las ranas. Deshágase de las ranas. Cuando debo orar por ti. Cuando debo orar por ti. Por tus siervos y por tu pueblo. Para que las ranas sean quitadas de ti. Y de tus casas. Éxodo 8.9 ¿Alguna vez ha tenido que lidiar con uno de esos problemas que por nada del mundo desaparecen y es inmunde a todas las soluciones? ¿Usted le hace frente desde todos los ángulos y aplica todos los métodos, pero en lugar de desaparecer, más bien se agranda y se multiplica y queda por completo fuera de su control. La Biblia nos dice que Farón enfrentó a esas clases de problemas hace miles de años. Farón tuvo una disputa muy fuerte con Dios sobre el futuro de los israelitas y como resultado de esa disputa se despertó una mañana y descubrió que su país estaba lleno de ranas, ranas viscosas y melolientes que andaban saltando por todas partes. Era un problema serio. No había de una rana o dos en el jardín. Había ranas en todas partes. Había ranas en las camas y sobre las mesas. En, había ranas viejas y grandes en los hornos. Ranas en la mesa del pan y en el agua potable. Ranas en el pelo, ranas en lugares que uno no quisiera para nada encontrar. Entonces Dios hizo algo. Envió a Moisés a preguntarle a Farón. 
Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río cuando debo orar al Señor para que las ranas sean quitadas de aquí. ¿Sabe lo que dijo Farón? Mañana, Éxodo 8, 9 a 10. Mañana. ¿Se imagina tal cosa? Él puede haber dicho, ahora mismo, pero en cambio decidió que pasaría una noche más entre las ranas. Usted podría decir, esa es la cosa más tonta que jamás haya oído. ¿Por qué dirá mañana? No lo sé. Probablemente por la misma razón que usted quiere esperar hasta mañana para ser salvo, sano o próspero. Observe es que cuando Moisés le hizo a Farón esa pregunta y él respondió, mañana Moisés dijo, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Éxodo 8.10 Déjeme preguntarle esto. ¿Por cuánto tiempo permitirá que ese problema lo atormente cuando se desarra de las ranas de su vida? ¿Cuándo se deshará de las ranas de su vida? ¿Se da cuenta de que estarán ahí mientras está usted los que los deja? Las ranas se quedarán allí hasta que usted tome la decisión para acudir a la palabra de Dios y echarlas. Acudir a la palabra de Dios y echarlas. ¿Por qué no lo hace hoy mismo? Ahora vamos a leer Éxodo 8, 1 a 13. Amén. La palabra. Éxodo 8, 1 a 8. Amén. Gracias por venir al estudio hoy. Mucha, muchas ranas. Dale gracias a Dios por las ranas. Y el poder de Dios se los lleva de aquí. Afuera en el nombre de Cristo Jesús. Éxodo 8, 1 a 13. El Señor le dijo a Moisés, ve a ver a Faraón y dile así. Dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si, si tú no los dejas ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en donde amasas tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda tu gente. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas para que de allí salgan ranas y llenen el país de Egipto. Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto y todo el país se llenó de las ranas que salieron de allí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes magias y también trajeron ranas sobre el territorio egipcio. 
Entonces el faraón mandando llamar a Moisés y a Ron y les dijo, pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó al faraón, dime cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus funcionadores y por tu gente para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio y se queden solo en el río. Mañana mismo, dijo el faraón, y Moisés contestó, así será, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente en el río. Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que había enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía y murieron las ranas que había en casas, palacios y campos. Ay, ¿Y esas ranas? ¿De dónde vinieron las ranas a Chihuahua? Jesús, gracias por las ranas.